0: современные игроки это прям половина моих претензий это надо понимать если ты дорогой слушатель собрался поиграть после нашего подкаста в прое мне придется проявить смекалку 5-8 раз я уже чувствую чувствуешь прям как я
1: играю
0: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Поп-культурный кот». И здесь мы по косточкам разбираем актуальные, а иногда не совсем актуальные, но не менее интересные фильмы, сериалы и игры. За микрофонами Георгий Афанасьев и Илья Чадин. Спасибо, что вы к нам зашли. Надеемся, что вам будет так же весело, как и нам. Присаживайтесь поудобнее и приятного прослушивания. Сегодня мы решили поговорить об игре 2017 года, которая называется «Прей». Я так и не понял, есть ли у нее русское название?
1: Ну, вообще, по-моему, нет. Она просто «преи-преи». Ну, переводится-то как «добыча».
0: Ну, это google перевозчик
1: мне подсказывает.
0: Я хочу тебе сказать с самого начала... Что наконец-то <смех>, наконец-то я понял, что ты чувствуешь, когда я заставляю тебя смотреть Бумажный дом, атаку титанов и другие сериалы, которые тебе не нравятся. Ты серьезно? Я заставлял себя просто за уши тащил. Каждый раз у меня горела жопа с этой игры по 5-8 раз за присесть. Я, просто... я так э, люто раздражен с нее, но э, в ней есть хорошие моменты. Может
1: быть, ты поменяешь свое мнение после того, что я тебе расскажу.
0: Однажды так уже было с ведьмой. Тут у меня более конкретные претензии. Ну, я догадываюсь,
1: какие, но ладно.
0: Хорошо. Вызов принят, окей. Это вам так, дорогие слушатели, затравочка небольшая. А перед тем, как мы начнем, хочется сказать, что первая часть разговора будет без спойлеров, поэтому те, кто в игру еще не играл, можете нас слушать до тех пор, пока мы вас не предупредим о начале спойлерной части. И тогда мы с вами попрощаемся и начнем более подробный разбор. Я просто расскажу про эту игру максимально много,
1: ну и Естественно, про все ее сильные стороны, про слабые тоже скажу, но слабых для меня сторон у нее не очень много. Я не знал, что это в итоге за игра, то есть, и не знал, что это будет, только хотел, чтобы это было круто. Я получил именно то, что я хотел.
0: Для тех, кто вообще сейчас слушает и не понимает, о чем мы говорим, Prey — это такая игра 2017 года от разработчиков, сейчас Илья будет меня поправлять, Bethesda, да, да, и Arkane.
1: Arkane ее разрабатывали, а Bethesda — это она же беседка, она же Bethesda. Ну да. И она же Bethesda. <смех> все что угодно. Она издатель просто. И она издавала такие игры, как Doom 16 -го года. И Doom Eternal. Бульфенштайны последние несколько штук. И по-моему, еще. Fallout ее третий. Четвертый, по-моему, ее, да. Skyrim, в общем-то. Старфилд они делают, и скоро ее должны выпустить. Хороший издатель делает э, любопытные игры. Они между собой похожи. Это как Netflix. То есть у Netflix... Э, свои сериалы, свои стилистики, как-то так получается. И также HBO. Вот э, у Bethesda есть свой... Почерк игр, которые они издают, и Аркейн, в общем-то, делал еще Dishonored, если кто-то помнит, Dark Messiah of Magic. Короче, они о, делают упор на такой жанр, который называется Immersive Sim, вот, про него я поговорю чуть позже.
0: Игра представляет из себя шутер от первого лица, ты будешь находиться на космическом корабле, и против тебя будут какие-то, значит, инопланетяне, которых ты разными способами будешь истреблять или не истреблять. С этим я в игру заходил, все, что я от нее ждал, по сути, это какой-то фантастики. Боюсь, как-то говорить без спойлеров, потому что там много, что является спойлером, потому что игра вариативная, там много сюжетных поворотов, много решений, ты принимаешь. А еще стоит сказать, что это метроидвание. Это такой жанр игры, где есть такой более-менее открытый мир, по которому ты ходишь и локации, мимо которых ты проходил уже сто раз, открываются с получением каких-то новых способностей. Частично, да,
1: но больше просто Metroidvania относится к 2D играм, потому что от слова метро это от слова кослование. Это были две 2D-игры, которые были совмещены в один поджанр такой. И это в основном 2D-платформеры. И да, действительно у нее очень много бэктрекинга, так э, привычно в игровых кругах называть э, дохрена. Короче, ходить в те места, где ты был. Ходьба! Но фишка в том, что у Митроидвании, на мой взгляд, есть положительные черты изучения мира. То есть да, ты действительно не можешь сделать что-то по каким-то причинам, пока каким-то нет по каких-то способностей. ты возвращаешься спустя какое-то время и открываешь. То есть для тебя есть ощущение открытия, Ощущение изучения чего-то нового, даже в старом, вот. И это, по-моему, очень
0: круто. Из списка моих претензий к этой игре это самое субъективное. Просто мне не нравится ходить по одним и тем же локациям, чтобы что-то у меня не получалось сделать. Я такой, блин, опять я сюда не могу. Ладно, я сюда вернусь. Я получу новые способности. Прихожу, захожу. Короче, это меня бесит. Что в Dark Souls. Что здесь, что. Ну, в Hallow Night, кстати, мне это не так раздражало. Ну,
1: в Hallow Night по сложнее, например, сюжет, по крайней мере, узнавать.
0: Вот я еще перечислил метроидвание, в которой я играл, и пытаюсь вспомнить, какие я еще играл. Ори это считается метро Да,
1: тоже метроидва не. Просто она более сюжетно направленная такая.
0: Она более, да, более линейная, как будто бы я там не бродил назад. Я сейчас плохо помню, честно говоря. Но Hall Knight
1: это такая прям эталонная метроидвания. Я
0: люблю идти вперед и на локации, которая уже имеется, я люблю обнюхивать все и идти дальше себе спокойно, не возвращаясь уже, не оглядываясь на прошлое.
1: Ну, я догадываюсь, какие у тебя претензии будут, конечно, связаны с этой игрой. Я
0: уже чувствую. Ну, давай, давай, продолжай. Это пока то, что я мог сказать без спойлеров. То, что остальное, наверное, я пока не... Могу. Я думаю, что просто нужно про эту игру ввести вообще в курс, потому что я про нее вот не знал до того, как ты мне ее порекомендовал. У нее, короче,
1: участь а, примерно фильма «Нечто» или фильма «Бегущий по лезвию». Она провалилась, в общем-то, по продажам, но получила очень хорошие отзывы. На самом деле, я думаю, что здесь кроется проблема в том, что она называлась Prey, потому что до этого была игра в 2006, по-моему, года, которая тоже называлась Prey. Это был какой-то шутер про космического индейца. И это был просто шутер, просто с каким-то там довольно банальным сюжетом, в отличие от этой игры, я хочу сказать. Я точно не помню, как произошло, что они решили взять название Prey. Там, во-первых, хотели сделать вторую часть про индейца космического, и ее отменили. И на фоне этого появилось уже название Prey у другой игры. Какой-то перезапуск они решили сделать, и делали его вот до 2017 года. Это вообще другая игра, вообще, то есть совершенно. Потому что у них даже не ни вселенная не сходятся, ничего не сходится. То есть там вообще какая-то далекая. какое-то будущее с монстрами какими-то.
0: Давай представим себе ситуацию, где ты мне рассказываешь, почему я должен поиграть в эту игру. Типа я в нее не играл.
1: На самом деле у меня есть Большой блок э, про жанры Mercy Дело в том, что сейчас этот жанр, ну, он стал нишевым. И в этом вся проблема, что сейчас современные игроки они в основном выращены на резидентах, Ассасин Скридах. Ну ладно, резидента это классные игры. То есть э, они играются круто. Сам играл э, и сам подтверждаю. Но типа Assassin's Creed, ы, Horizon, Daying Light 2, все, что с открытыми мирами, с вышками, Far Cry и, и так далее. Это миры, которые максимально широки но максимально не глубоки. И сейчас, к сожалению, я не знаю, почему это еще всех не заебало, но уже
0: лет 10 правят вот эти игры. От себя могу сказать, что меня достаточно сильно уже заебало, потому что Horizon я так и не смог пройти. Я в ней утонул просто.
1: Просто в свое время я прошел три Assassin's Creed, и представить сейчас пройти Assassin's Creed Origin... Одисси и Вальгалу, в которых часов по 100, по 120 просто ходить. но ну, это просто смертоубийство какое-то вообще. Ведьмаката было не просто проходить от его количества контента, но ведьмак, по крайней мере, был безумно интересен по квестам. То есть каждый раз ты получал какую-то захватывающую, довольно-таки историю. Или грустную, или веселую. То есть ты получал э -э, эмоциональные отклики. Я не против Horizon, я не против Assassin's Скридов. Но я потом скажу, почему я говорю о ширине мира, а не о глубине. Дело в том, что игра вот эта Prey, она в том жанре, просто вот Immersive Sim, который был популярен очень сильно в начале 2000 в конце 90-х. После этого некоторые игры еще так делали. Это, в общем-то, Deus Ex, Human Revolution Mankind Divided. Старые два Deus Exа. Или сколько их там? Три, я не помню. Ziv. И, в общем-то, System Shock. Один из самых главных просто вдохновителей вообще всех иммерсисимов, я так понимаю. Короче, это игры, которые сейчас уже не так востребованы. Потому что они требуют очень много времени изучения. Они требуют фантазии от игрока. Если игрок пришел сюда за сюжетом и за аттракционом, он его, скорее всего, не получит. Вот. И в этом проблема Prey. То есть, что она, как шутер, например, она очень посредственная. Очень
0: посредственная.
1: Очень. Да, это жанр шутера, потому что здесь есть пушки, и потому что у тебя есть первое лицо. И у тебя есть враги. Да, окей. Но это не дум То есть, если вы хотите играть в шутер, это не та игра. Это надо понимать. Возможно, поэтому игра еще и провалилась. То есть, она могла рекламироваться как шутер, а в итоге как шутер она не очень хороша. Вот.
0: Это правда. Это прям половина моих претензий, что это ублюдски абсолютно шутер. Там даже нет кнопки прицеливания. Ну, камон, блядь. Пожалуйста, сделайте кнопку прицеливания. Значит, ты не очень понял, про что игра, я так подозреваю. Я понял, про что игра. Мне сюжет как раз, кстати говоря, понравился. Я оценил сюжет настолько, что когда играл, думал, зачем я здесь как игрок, вообще было бы прикольно посмотреть на это как на фильм. Там много поворотов, там нормальные персонажи, там интересный конфликт, у героя интересный выбор. Все это подходит под структуру фильма. Я хочу его посмотреть. У меня такое было впечатление.
1: Ну, я максимально противоположное мнение. Я считаю, что именно как игра это гораздо интересней. И опять-таки скажу, что скорее всего Гоша не очень понял главную фишку игры. Для меня как раз самое важное именно то, что ты можешь сам здесь конкретно что-то делать. Кино не делает того, что делает прей. Если мы говорим только о сюжете, да. Но это именно потому игра, что это не кино. Гениально, да? Мне кажется, что то, что прей, блин, сейчас, секунду, мне очень Важный чувак звонит, сейчас секунду. Да, да.
0: Это наверное Алекс Морган звонит или январь. Так. A few later. Все,
1: я понял, хорошо.
0: Там советует как Илье меня переспорить правильно цифрами, цифрами дави.
1: Окей, okay, окей. Okay.
0: Так. Кто? Это Алекс Морган звонил?
1: Блять, Алекс Морган. Может, кто-то один из них? Алекс или Морган?
0: Подожди, а морган не фамилия? Морган Ю и Алекс Ю! А, черт. Это два брата. Черт, моя о, шутка. О, пиздец, я, я понял. Кому-то... Блядь! Надо ок... было
1: говорить январь. А, черт. С ума сойти, насколько Гоша не понравилась игра. Она выбила его даже из понимания, как зовут героев. Он думал, что Алекс Морган, и Морган это фамилия. Ладно, хорошо, очень хорошо. Ну что ж, а, очень черт. жаль. Я лох. <смех> Ничего, я все расскажу. Я все расскажу. Раз а, сегодня ты прокурор, значит, я адвокат, а, я докажу, чем эта игра крутая. Просто я не понимаю, откуда у тебя может быть вывод, это просто максимально не сходится с задумкой авторов игры. Что это должно быть кино. То есть это говорит о том, что ты чё -то не выкупил. Вот. что не выкупил, ну, на мой взгляд, я, может, не прав, не знаю. Мы это узнаем уже в спойлерах. Здесь сюжет, в отличие от Prey 2006 года, это прекрасное научно-фантастическое произведение, я считаю. Это вообще, я считаю, одно из лучших научно-фантастических произведений в играх.
0: Но понимаешь, в чем проблема? Мы с тобой как решили в эту игру играть? На каком уровне сложности? На максимальном. А на максимальном уровне сложности тебя просто ебут. Как-то раз на подкасте про Last я сказал, я люблю, чтобы играть да, ебала мне в жопу. а так. Это то, в принципе, чего я ждал от игры. Чтобы она меня стала нахуй. Нет, отказываюсь, отказываюсь от этих слов, нет, не люблю. А, -а, -а <связывается> как интересно, надо же. Подожди, ты тоже выбрал уровень сложности «Кошмар»? Нет, слава богу, я оставил себе возможность, что игра мне не понравится, и я сделал себе просто сложный уровень сложности. <связывается> и, ты... <связывается> и обвесил еще дополнительно <связывается> вот этими усложнителями, там вот то, что у тебя может там ожог быть, сотрясение, там, короче, много чего, оружие изнашивается, много дополнительных проблем можно себе самому придумать. И это классная механика, вот это мне понравилось. Она заставляла тебя там постоянно искать какие-то способы полиции. Лечиться, починить свой костюм. На самом деле, эта игра
1: настолько зависит от игрока, а не от того, какая она на самом деле сама, что вот в этом ее прикол. Вот э -э Гоша человек, который
0: ждал от нее шутера. И он наебался. <с> Получил. Мне просто хочется сказать, что вот если ты, дорогой слушатель, собрался поиграть после нашего подкаста в Prey, пожалуйста, сделай себе нормальный уровень сложности. Там интересный сюжет, интересная история, которую ты можешь прочувствовать. Но ты ее не прочувствуешь через Дробил его жопа, через которой мы прошли с Ильей, мне кажется.
1: Я не согласен, потому что я играл на максимальном уровне сложности. Мне кажется, это самый крутой уровень, потому что, ну, наверное, очевидно всем, кто смотрел хотя бы ролики по этой игре, понимает, что есть некое пространство, в котором мы находимся, там есть некие враги. И эти твари очень опасные. Ну, вообще, для меня это примерно как с Ласту Фасом. Типа, если это очень опасно, это должно быть опасно для меня, как для игрока, участника этой ситуации. Самая для меня главная вещь в игре — это быть участником того мира, в который ты зашел. Вот, это отличает игру от кино. И этот уровень сложности, как и в Last of Us, для меня абсолютно также же, дает мне понять, что если я высуну свой нос, мне по нему дадут так больно, что я больше не захочу его высунуть. Или мне придется проявить смекалку для того, чтобы как-то обманывать врагов, уничтожать врагов,
0: обходить врагов. Ну и так далее. Согласен, совсем согласен. Но проблема в том, что, на мой вкус, баланс оружия и твоих противников, он вообще не соблюдается. Я просто вот в спойлерной части подробно расскажу вам про всех противников, которые у вас там будут, и про все виды оружия. Я по-другому не могу это назвать, это просто ебля. Ну, то есть э, в Last of Us я чувствую какую-то справедливость геймплея. Я человек, и против меня человек. У меня вот такая пушка, у него такая пушка. И как бы моя смекалка помогает мне его победить, даже если он сильный. А тут разработчики все силы потратили на то, чтобы сделать мою игру болезненной. Я не хочу такие чувства испытывать больше. Я расскажу подробно. Я прям профайл без составлю в конце. Глобально,
1: все, что ты говоришь, можно ровно точно так же сказать про Last of Us. И все, что говоришь про Last of Us, можно перенести сюда. То есть, я не очень понимаю, по-моему, это максимально субъективно,
0: но в целом, все может быть, кто запрещал субъективность, я не запрещал. Last of Us просто нет фаерболов у противников. Вот давай так, начнем с этого. А Тут есть. Хорошо, мы об этом
1: поговорим. Сегодня я бы хотел рассказать про жанр Прея, авторскую задумку, но это уже будет дальше в как этот жанр Прея работает на эту задумку, откуда вообще примерно этот жанр появился. И сразу скажу, что некоторые вещи я взял с двух видосов, это не реклама, DTF и Time Video Game. В общем-то, я посмотрел видосы про Прей, вот, и они очень полезные вещи рассказывают для понимания про эту игру. Если вы думаете, что это First Personal Shooter, <смех> то вы не правы, сразу вам говорю. Потому что жанр этот, в сим, это такой жанр, который существует уже годов 90-х, по-моему. Это симулятор погружения. Это на самом деле такой жанр, который, на мой взгляд один из самых главных жанров, который пытается вовлечь игрока в игру максимально глубоко. Понятно, что все зависит от людей, и каждый человек в разные жанры играя, по-разному увлекается. Кто-то в 4 x стратегии, кто-то в стелс-игры, кто-то в хорроры, и можно увлечься просто потому, что тебе нравится конкретный жанр. Immersive Sim имеет в себе просто такое количество разных инструментариев, за счет которых у него больше вероятности погрузить в мир человека и донести ему историю. То есть он максимально сильно отличается от кино, от литературы, ну, музыки, не знаю, есть ли смысл тут музыку и живопись брать. Это такой жанр, в котором очень важно, чтобы игрок имел власть над игрой, чтобы он постоянно что-то менял, на что-то влиял, получал какие-то последствия после своих действий. Игрок, который играет э, в Emercy В Sim, он немножечко помощник или сотворец такой, типа, э, у разработчиков. Здесь идет завлечение игровыми механиками, а не кинетографическими какими-то они Анимациями. Ну то есть мы можем посмотреть на какой-нибудь Call of Duty, очень дорогой, да, какой-нибудь один из последних там, ну хорошо, даже если не последний, Последний Call of Duty не очень хорошие по сюжету, в них сложно вовлечься сюжетно, но были когда-то Modern Warfare и Modern Warfare 2 2007 и 2009 -го года, и там много тоже кинематографических сцен, и вот ты вроде бы вовлекаешься в игру, но все, что ты видишь, это кино, это не игра. То есть, если ты видишь кат-сцены, это кино, а не игра. Ну, то есть там понятно, есть несколько механик игровых, которые завлекают тебя: стрельбой, ползанием, ну стелсом каким-то. Стелс это когда вы скрываетесь, в общем-то, от врагов, пытаетесь их как-то обойти, то есть не обязательно идете в лоб, а
0: скрытно действуете. Ты имеешь в виду то, что ты подключаешься руками, которые нажимают на кнопки, и управляют персонажем, а не головой, да? То есть ты не становишься этим персонажем. Ну, то есть Immersive Sim заставляет тебя принимать решения как персонаж игры, а не просто им управлять куда пойти там в или
1: Конечно, ты не идешь по заранее заданному вектору. То есть если, например, Call of Duty или Half-Life 2 какая-нибудь, или первая, это сюжетно-линейная абсолютно максимальная история, то Immersive Sim это такая огромная детская площадка, в которой ты можешь делать кучу всего. Хорошо, я сделал подводку, я расскажу 12 пунктов, которые реально дают понять, что такое Immersive Sim. Спасибо ДТФу и спасибо Time Video С помощью этого я я надеюсь, что и ты, и игроки, которые прошли или которые не прошли, не хотят проходить и потом захотят проходить, они поймут, что такое immersive sim и поймут, что такое Prey. Первая из них это агентивность или агентность по-английски она называется agency. И это такая возможность э, самостоятельно ставить себе цель и самому искать ее пути решения. Тебе, короче, максимально глобальную дают цель. Не будем спорить, prey, но, например, Deus Ex. Deus Ex более линейен, чем prey. Найти какого-то злодея. Как ты будешь это делать? Что ты будешь делать? И ты не просто человек, который идет и стреляет и двигается вперед. Ты человек, которому дано э, огромное количество возможностей с помощью которых в которых ты должен выполнять задачи ты можешь выбирать какие задачи ты можешь находить задачи, можешь не находить задачи можешь пропустить это первое, агентивность второе Должно быть много пространства для возможностей и маневра. Какое-то окружение, вертикальность левелов, инструменты, которых должно быть там несколько разных штук. Это не только оружие, это и инструменты. И все должно позволять тебе, короче, действовать по-разному. То есть ты не просто идешь вперед и стреляешь опять-таки, пригибаешься, приседаешь и встаешь и прыгаешь. Это не ограничивается только этими вещами. Это не ограничивается пушками потяжелее, поближе, типа дробовика. Вот э, возьмем тот же Last of Us, например. У нас есть там снайперская винтовка, дробовик, что у нас там еще было, пистолет, не знаю, ножи какие-нибудь, все. Здесь тебе дают много пространства и возможностей. То есть человеку, игроку, дают э, разное количество ходов, чтобы попасть в какое-то конкретное место. Разное количество инструментов, с помощью которых ты можешь что-то сделать. Убить, двигаться куда-то, дойти до туда, докуда ты не мог дойти. Узнаешь все эти, наверное, черты, я думаю, в этой игре. Значит, третий пункт. Интерфейс должен быть минимален. То есть он должен минимально игрока отвлекать от процесса и мира. Есть такое понятие дигетический интерфейс. Понятие дигетический это значит принадлежащий миру или вписанный в мир. Что такое интерфейс? Это то, что отвечает за функции твоего персонажа, но дает тебе информацию по этим функциям. То есть да, это и ХП, и там силы какие-то, маны, выносливости, например, прицелы, карта, может быть, компас. Этих вещей должно быть как можно меньше. Или они должны быть вписаны в мир как, например, в Dead Space. Здоровье Айзека Кларка находится на его позвоночнике. Это синенький такой позвоночник, который разделен на ячейки. И когда его бьют, эти ячейки уменьшаются и становятся из синих в зеленые, желтые там. Вот, и ты видишь прямо на персонаже, то есть внутри мира, ты видишь, как у него уменьшается здоровье. Это диагетический интерфейс. Как пример из Прея, это количество патронов на дробовике Ты наверняка много бегал с дробовиком Ты видел, что у него сбоку нарисованы патроны Чувствуешь прям, как я играю Вот это очень важно, чтобы игрока ничто не отвлекало от мира Окей, разобрались с интерфейсом Реалистичный и правдоподобный мир что это такое? Он должен быть максимально логичным, похожим на настоящий. Это не декорация, типа, и не просто там какой-то плоский уровень. Это место, которое вот именно могло бы существовать реально. То есть нам нужно, чтобы игрок поверил максимально в то, что этот мир живой. Что он либо когда-то жил очень, ну, как бы логично, и все в нем продумано было, либо он сейчас это делает. Мы можем наблюдать, собрать пазл, как это было. Этот мир, он должен быть правдоподобный, мы должны в него поверить. Эта космическая станция, на мой взгляд, выглядит максимально, ну, логичной и максимально натуральной. Я, например, вижу, как она могла бы функционировать. То есть я верю в ее функционал. И, в общем-то, к чему я как-то сказал про Assassin's Creed. Короче, есть такой, значит, дядька, которого зовут Уоррен Спектор. Он один из основоположников жанра Immersive Sim. И, по-моему, он как раз занимался разработкой старых Deus И он сказал такую фразу. Я предпочитаю делать что-то шириной в дюйм и глубиной в милю, а не шириной в милю и глубиной в дюйм. То есть очень важно, чтобы мир, которым ты существуешь, он даже если маленькое пространство имеет, чтобы ты там мог дохрена делать. То есть это какое-то взаимодействие с объектами, то есть это какая-то вот логика его жизни. Если ты заходишь в травмопункт, ты видишь, что там есть операторы медицинские, там есть э, всякие записи, связанные с медициной, ты можешь их прочитать, ты можешь достать баллон с кислородом. То есть мы видим, что это, например, место медицинское, оно реально медицинское. И ты можешь с ним взаимодействовать много. Вот это все! Это реалистичный правдоподобный мир. Это очень важно. Это четвертый пункт. Дальше. Повествование через окружение. Нам нужно рассказать что-то о мире и о его правилах через то, что видит игрок. Собирая пазл воедино, ты можешь понять, что случилось или что происходит в пространстве одного уровня или вообще всего мира. Если ты приглядишься, тебе никто не запретит забить на все и бежать вперед. Это очень важно. Но ты многое можешь упустить, и для тебя не раскроется полная картина. То есть игра должна не принуждать но поощрять исследования в том числе.
0: А, я даже запомнил, там была такая локация в самом начале. Ты в музее, по-моему, оказываешься, и там история Талоса 1, и ты там можешь наступать на разные кнопочки, и тебе будут рассказываться по годам, что происходило. Короче, это прикольно, с этим взаимодействовать весело. Дальше идем по пунктам.
1: Эмерджентность, это такая штука, зачитай как у меня записано, погодные условия, интеллект врагов, физические условия, с помощью игрока могут пересекаться между собой и создавать непредсказуемые ситуации, которые возможно даже не задумывались разработчиками, то есть у нас например есть электрический щиток, который если разбить, будет бить током, под ним вода и ходит э, враг. И мы можем просто сломать этот щиток, чтобы когда электричество било в воду, чтобы оно ударило врага. То есть вот такие ситуации. ДТФ приводит, короче, пример из Human Revolution, где... Короче, можно было взломать турель. В Деузексе вообще турели это для несанкционированного человека, который туда зашел. Ты главный герой. Они тебя как врага идентифицируют и начинают по тебе стрелять. В итоге ты берешь эту турель, взламываешь, несешь, и она расстреливает всех врагов. И тебе патрон даже не надо тратить. Гениально? По-моему, гениально. Эмерджентность это как раз тот момент, когда создаются такие ситуации. Когда у тебя есть инструментарий, условия, объекты, все по-разному взаимодействует. Они в отдельности, эти объекты между собой, имеют какие-то свойства. Но по отдельности они совсем не то же самое, что если бы пришел игрок и сделал что-то с ними с помощью своей фантазии. Дальше. Инструменты вместо оружия. Понятно, что тебе дают пушки, потому что это все равно так или иначе шутер в какой-то степени. У нас должны быть пушки, потому что с врагами просто бросаться ящиками мы не можем, поэтому давайте дадим ему все-таки оружие. Важно, чтобы тебе дали не только оружие, но и инструменты. Яркий пример — это гипсовая пушка, в общем-то.
0: Гипсовая пушка в этой игре, в принципе, лучший твой друг.
1: Да, это так и есть. Но фишка в том, что она может как тебе способствовать в бою, так и быть инструментом для того, чтобы достигать каких-то целей дополнительных, которые ты себе поставил или тебе кто-то поставил. Это очень важно. В старом Deus Ex есть э, тоже знаменитый пример. Мины. Какой-то это прям мемная какая-то история про то, что кто-то научился эти мины вешать на стенку в виде лестницы и понял, что на эти мины можно вставать. То есть, когда они на стенке висят, на их бог можно вставать. И ты мог выстроить лестницу и пойти вверх. Это вообще не было задумано разрабами, я так понимаю. Понятно, что мины не инструмент, но и Deus Ex старый. Это старая игра. То есть Prey, оглядывая на все это дает нам собственно гипсовую пушку. Дальше идем. Постоянство и системность механик Очень важно, чтобы все механики, которые ты встречаешь Чтобы они были всегда одинаковы Двери всегда открываются и закрываются То есть нет каких-то уникальных дверей которые имеют такой ключ, который один на всю игру Этого нет У нас есть двери с кодами У нас есть двери с пропусками Они открываются и закрываются Нужно электричество, иногда не нужно электричество Но это все в рамки правил заходит как бы Объекты всегда имеют свой вес Свет всегда можно там включить выключить ну короче ä, правила всегда должны быть неизменными чтобы игрок мог планировать свои действия из этих правил и это обязательно должно быть Всегда должна быть цепная реакция на действие игрока. То есть всегда какие-то последствия должны быть, если игрок что-то сделал. Ну, типа, взорвал бочку или кинул баллон газовый. Он обязательно всегда взорвется. Если он взрывается, он всегда заденет врага. А сама реакция на действие игрока должна быть острой. То есть все должно быть замечено. То, с чем ты взаимодействуешь, оно должно реагировать как-то ярко. Так или иначе, чтобы это все было заметно. Чтобы игрок замечал эту реакцию. Должна быть очень низкая заскриптованность в игре. Что такое скрипты? Скрипты это программные коды, в общем-то, я так понимаю. Ну, код не коды, я не полезу в это, я не разбираюсь ä, в кодинге, гейминге и программировании. Но факт то, что скрипты, я знаю, что это такая вещь, которая прописана заранее, то есть, видимо, какой-то код. Короче, это постановочный такой элемент. То есть, если только ты конкретное действие сделаешь, тогда у тебя откроется какая-нибудь часть сюжета, например, или ты куда-то пройдешь. Этого должно быть очень немного. Ну и одно из самых главных, и последнее, это выбор игрока. Игра должна максимально уважительно относиться к выбору игрока. У него всегда должна быть возможность разных последствий его действий. Ну вот, например, как в двух Deus там есть момент, что можно просто пройти всю игру, не убивая вообще никого. Вот эти 12 пунктов. Понятно, что, скорее всего, вы ничего не запомнили, потому что я очень быстро это пытаюсь сделать. Но эти пункты создают самые важные вещи. Они создают свою логику мира, свои правила. Дают тебе много переменных, много инструментов, много пространства. Они все это тебе дают. И дальше ты сам как деятель, как действователь, как актор, ты делаешь уже что-то. Это очень важно. Именно в Immersive симах в симуляторах погружения. Вот эти вещи, которые я перечислил, они так или иначе бывают в а, разных играх. Но дело в том, что именно Immersive сим собирает в себе эту концентрацию всего для того, чтобы максимально погрузить игрока через геймплей. На мой взгляд, игры это все-таки про геймплей по большей части. Понятно, что интересные игры имеют интересный сюжет, и интересную мысль. Прей имеет... Такое сочетание действий игрока и сюжетной подоплеки, которые сплетаются воедино в Deus Ex, на мой взгляд, это не происходит. Ну, то есть я не знаю, я не проходил Mankind Divide до конца. Но Human Revolution, например, не создает того, что... Ну, вот не особо он создает, ладно, но чуть-чуть. Prey делает максимально круто именно в сочетании геймплейных всех особенностей своего жанра, заставляя игрока действовать. И именно эти действия работают на сюжет. Позже я расскажу как. Потому что это уже спойлеры прям дичайшие. Я уже очень близок к этим спойлерам. Только вот так. Только с этими механиками. С таким окружением. С вот этой эмерджентностью. С этой агентностью. То есть скрещивая вот эти все механики. Пользуюсь инструментами. Лазя везде. Изучая все. Узнавая историю мира. И разбираясь, и делая выбор, к которому игра уважительно относится, делая выбор, ты получаешь очень интересную, на мой взгляд, ну, не знаю, как для литературы. Для литературы, понятно, может быть, это не так сильно. Для кино тоже может быть, но для игр это отличное сочетание именно игрового и нарративного... Элементов игровой нарративно они сплетаются в едино и получается очень круто. То есть, спрей в этом смысле, на мой взгляд, именно поэтому очень
0: круто. Звучит, конечно, просто как э, красивейший тортик с кремом. Хочется поскорее уже его разрезать, посмотреть, что там внутри. Хорошо, хорошо, конечно. Звучит все очень сексуально. Но как это реализовано и как это ощущается, как это играется, это совсем другой уже разговор. Хорошо. Или ты просто ожидал другого. Ожидал-то, понятное дело, другого. Но даже с учетом моих ожиданий. Я пытался получить удовольствие от этой игры, я пытался. Игра,
1: на самом деле, для тех, кто любит научную фантастику, это пушка. Космос, там, тематику космических всяких путешествий, всяких э, таких историй, заигрываний с физикой, там, с выдуманной физикой. Сколько раз я в, в наших подкастах упоминал Филиппа Дика? Я вообще не знаю, ну просто миллион, мне кажется, раз. И в «Матрице». А что касается вообще, ну, конечно, виртуальной реальности и всяких киберпанковых штук, тут уж извините, но все это делал Филипп Дик. Который раз я уже, по-моему, возвращаюсь к Филиппу Дику в наших подкастах, но это человек, как раз который написал «Бегущего по лезвию», с экранизацией которого, да, началась вся эпоха киберпанка. Именно этот человек рассказывал об относительности нашей реальности, насколько доверять реальности, которые перед тобой выглядят. Да, может быть, это там не виртуальная реальность, но просто насколько все это может быть построено для тебя как декорации, театры, актеры. И как ты сам себе доверять не можешь, что ты в прошлой жизни был какой-то другой, что тебя подавили память. Короче, вот эти все игры, это все Филипп Дик, ребята, еще в 60-х годах херачил просто по полной программе. И в Дюне я его стопудово упоминал. Короче, Филипп Дик, один из самых крутых фантастов. Понятно, что их очень много хороших, крутых, но Филипп Дик... Один из самых. Дело в том, что вдохновлялись -то, в общем, разработчики игры рассказом Филиппа Дика, который назывался Колония. И был он про то, что люди прилетели на планету и увидели, что она вся, ну, у нее рельеф, леса, еще там, рейки, все это вроде классно. Но нет ни одной живности, нет ни одной фауны. И они постепенно там встретили существ, которые могут мимикрировать объекты. Я не читал этот рассказ, я узнал это вообще совсем недавно, то, что Филипп Дик написал такой рассказ, и что разработчики вдохновились им. Но сам факт того, что разрабы, понимаете, кто такой Филипп Дик, вдохновились им, прочитали этот рассказ. Более того, я не знаю, если вы играете в Prey, или если вы поиграли в Prey, у вас точно должно быть ощущение фильма, фильма «Вспомнить все, который тоже по Филиппу Дику написан. Короче, для людей, которым интересны темы, точнее, идеи, основанные на научной фантастике, мне кажется, они должны очень хорошо относиться к этой игре. Не в смысле они должны, <смех> обязаны. А в смысле, что скорее всего им понравится. Я думаю,
0: что эта игра многим может понравиться. То есть, если вы послушали нашу часть без спойлеров и задаетесь вопросом, играть или не играть, пойдите поиграйте, конечно. То есть, там можно очень много откопать для себя.
1: Ребята, фанаты научной фантастики, вам точно сюда, вам точно в эту игру, если вы играете. Тот, кто любит научную фантастику, хорошую научную фантастику, Лема, Дика, Азимова, Кларка, вам понравится то, что здесь происходит. Мы с Гожей много общались по поводу фантастики, да и он сам говорил, да, ты же говорил в Дюне, да, что... Тебе фантастика, но не очень. Ну да. Тебе сложно воспринимать эти все новые какие-то миры, какие-то правила вот этих миров. Ну да. Есть ощущение, что, возможно, просто это повлияло немножечко на твою... Интересно, кстати, что после этой игры-то вышла другая игра, The Это тоже Mersiff Sim, в которой просто засунута механика смерти. То есть там бэктрекинг это один из главных козырей вообще всей игры. Там у тебя есть остров, на котором ты, значит, тусуешься и ты узнаешь, что происходит и периодически умираешь. И заново просыпаешься.
0: Хуже просто научной фантастики. Для меня будет научная фантастика помешанная с Днем Сурка. Это вообще... вот, <laughs> Если есть на что-то аллергия в этом мире у меня, то на сюжеты в стиле Дня Сурка.
1: Деслуп сделан без э, главного дизайнера, по-моему, Прея, который зовут Рафаэль Колантонио, он сделал Прей, и, по-моему, он ушел свои игры делать. Вроде бы. Это не точно. Проверяйте всю инфу, пожалуйста, сами. Ну, деслуп это смертельная петля, в общем-то, дословно переводится. И смысл в том, что вот Гоша хает возвращение в локации и постоянную ходьбу назад, а там игра в том же жанре абсолютно, которая построена на вот этой механике. То есть ты умираешь, возрождаешься и изучаешь новый кусок острова. То есть остров у тебя сразу весь открыт, и ты по нему ходишь. Говорят, что... Ну, из обзоров, что первые семь, условно, часов, это очень прикольно. Дальше это тягомотно. Вот. Но ее довольно тепло тоже там раскритиковали. Э, в хорошем смысле. Вот. Знаете, в свое время я прошел Deus Ex. Ну, это очень круто. Вот именно как э, история. Мне так это понравилось. Это киберпанк, который не тот киберпанк с неоном, к которому мы все привыкли, например. А это тоже Immersive Sim. Я охренел, что есть игры, в которых ты не решаешь головоломку, чтобы открыть дверь. Для тебя головоломка... Как попасть в комнату? Это даже не головоломка, это твоя фантазия. А что у меня есть? Какие у меня инструменты? Что у меня в кармане? Типа, какое у меня оружие. Убить человека или просто его глушить? Пройти или вообще напрямую через дверь в лоб? Или пройти через условную вентиляцию? Понятно, что это все повторяется так или иначе в играх этого жанра. Но это реально тебе дает быть частью мира, который ты рисуешь вместе с авторами. Понимаешь, авторы сделали большую часть, но не сделали так, что ты можешь делать выбор, ты можешь думать, фантазировать над своими действиями. Ты не пассивный наблюдатель. Ты актор этого действия. И это круто. Ну, просто вот такое на меня произвело впечатление. Такие игры однажды. Я вообще не знал, что таких, и такие игры бывают. И мне сказали, что про это Immersive Sim. Ну, то есть я сразу был готов к тому, что будет. Я не знал, что это в итоге за игра, то есть э, и не знал, что это будет, только хотел, чтобы это было круто. Я получил именно то, что я хотел. What the fuck? Он оказался не. не ну, как бы. Он еще и Митроид 2 не оказался. И это круто! Самое интересное просто, что эти игры умудряются поставить хорошие вопросы. Рассказывать интересные темы, подавать какие-то интересные идеи. И все это в жанре научной фантастики. Да, это так или иначе, это все переплетено. И, по-моему, это очень круто. Вот. Прейд чуть больше мне нравится, чем Deus Ex, потому что он все-таки чуть менее линейен. Ну и более глобальная в нем
0: тема какая-то.
1: Гоша, мы не переубедили в неспойленной части. Ну пока
0: и... что да. Все, что ты сейчас говоришь, я этого увидел в игре. Я все это потрогал тоже. Но меня это не так впечатлило.
1: Хорошо. Ну что ж, я не знаю тогда, что сказать. Тогда пора перебираться в спойлерную часть. И только там э, я смогу либо переубедить, да. э, либо утвердить, собственно, твой выбор. Те, кто слушали, и те, кто заманался слушать эти пункты, ну, простите. Просто мне очень важно было рассказать про этот жанр, Потому что он, к сожалению, умирающий.
0: Но я думаю, это как раз полезно. Для тех, кто не понимает, во что он собирается поиграть, это полезные пункты, мне кажется. Я бы был бы рад их услышать. В общем, ребята, спасибо, что вы Слушали сегодняшний подкаст до конца. На этом мы будем с вами прощаться, но ненадолго. Так получилось, что мы дохрена, короче, записали про игру
1: Вот, а поэтому впереди вас ждут еще два выпуска про Prey Они будут значительно больше Это будет примерно как с Last of Us, но чуть поменьше <с> Вот И в дальнейшем у нас уже будет а, немножечко про Atomic Heart Так что про игры мы продолжаем, развиваем и делаем В общем, ждите дальше Prey Дальше будет много подробностей и всякого еще и интересного
0: Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете На Яндекс Яндекс.Музыке это делается легко нажатием сердечка. На Apple подкастах можно оставлять комментарии. Также подписывайтесь на Google, Castbox и других аудиоплатформах. Кроме этого, у нас еще есть YouTube. Подписывайтесь на нас в Telegram-канале, где мы обсуждаем свежие выпуски и также выкладываем дополнительный контент про фильмы и сериалы, на которые мы не делаем подкасты, но они не менее интересны. Гоша там старается в поте лица изо всех сил. Давайте все поддержим Гошу. Смотрю почти каждый день фильм вы думали, что все, что мы можем сказать про Prey, это уляжется в 30 минут, то вы, конечно, ошибались. Такого не, не будет. Безусловно, вас впереди еще ждет несколько часов разбора довольно подробного. А на сегодня это все. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.